0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Nussmoos. Ich finde, das ist eine totale Bereicherung in einer pflanzlichen Ernährung, weil Nussmoos einfach schön cremig ist. Man kann das für Soßen verwenden, als Brotaufstrich, für Dips zum Reintunken, für Datteln und Co. Man kann es zum Backen verwenden, also kann wirklich so viel daraus machen. Und eines meiner liebsten Nussmusse ist das Bio-Erdnussmus Crunchy von Koro. Das hat richtig schöne kleine Erdnussstücke mit drin, besteht zu 100% aus Erdnüssen, da also ist kein Zucker oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe drin. Und es ist einfach schön cremig und richtig, richtig lecker. Ihr findet bei Koro auch noch viele weitere tolle haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Also wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Trockenfrüchten, wie zum Beispiel auch medjool datteln die ich sehr gerne mag. Nüsse, noch ganz viele andere Nuss Nussmusse außer dem Erdnussmus, dann aber auch Samen, Getreide, Hülsenfrüchte, Gewürze und vieles mehr. Ich habe einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link zu Koro findet ihr in den Shownotes. Ich habe in der heutigen Podcast-Folge 6 Kräuter für euch die speziell für einen entspannten Abend sind und dann eben auch eine ruhige Nacht. Das heißt, das sind alles Kräuter, die man vor allem sehr gut für einen Tee einsetzen kann und die eine schlaffördernde Wirkung haben. Denn gerade am Abend sollten wir Dinge tun, die eher das Nervensystem beruhigen, die uns dabei helfen, den Tag hinter uns zu lassen, die uns dabei helfen, zur Ruhe zu kommen und auch wirklich ja, einfach schön entspannt sind. Und da können Kräuter tatsächlich wirklich wunderbar unterstützen. Und bei mir gehört das auch zu einer festen Abendroutine, dass ich mir am Abend, nach dem Abendessen und kurz bevor man sich dann so fertig macht, mir eine Tasse Kräutertee zubereite. Und ich achte schon immer darauf, dass es dann so eine Stunde mindestens vorm Schlafen gehen ist, da man nämlich sonst nachts irgendwie ständig auf Toilette muss. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, sich mit Kräuter oder von Kräutern unterstützen zu lassen und dann bewusst Kräuter zu integrieren, die beim Einschlafen helfen können. Ja, und weniger Kräuter oder auch Tees, die zum Beispiel extrem viele scharfe, sehr anregende Gewürze enthalten, weil die wirklich eher so ein bisschen mm, anregend sind. Und hier eher auf Kräuter zurückgreifen, die wirklich schön entspannt, nervenberuhigend sind und eben diese schlaffördernde Wirkung haben. Und ich habe da sechs Kräuter für euch. Man kann die natürlich auch in Kapseln zu sich nehmen. Ich kann aber auch nur empfehlen, dass man die Kräuter nutzt, um sich damit am Abend einen Tee zuzubereiten. Und man kann die Kräuter auch gut untereinander kombinieren und mischen. Also es muss jetzt nicht irgendwie alleine nur ein Kamillentee sein oder nur ein Zitronenmelissentee sein. Man kann da auch noch irgendwie Lavendel oder Baldrian oder andere Dinge mit reingeben und die Sachen kombinieren. Ja, also deswegen kann man sich auch gut den losen Tee kaufen. Also klar, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele tolle fertige Kräutertees, die diese Kräuter enthalten. Das kann man natürlich auch zu sich nehmen. Aber man kann auch, wenn man auch gerade gerne mal Sachen ausprobiert, sich diese losen Blätter kaufen und dann selber so ein bisschen sich Tees zusammenstellen und experimentieren. Und ich fange direkt mal mit dem ersten Kraut an. Und zwar ist das der Baldrian. Der Baldrian ist ja relativ bekannt, gerade so für die Nerven, für Unruhe, gegen ängstliche Zustände, innere Unruhe. Und der Baldrian hat aber eben auch so eine schlaffördernde und eine beruhigende Wirkung. Und die Wurzel von dem Baldrian enthält verschiedene ätherische Öle. Und das sind nämlich dann, das ist praktisch der Grund, warum der Baldrian so entspannend beruhigend wirkt, weil nämlich diese ätherischen Öle diese Wirkung entfalten. Und neben den ätherischen Ölen sind eben in dem Baldrian Stoffe enthalten, die tatsächlich mit den Nervenzellen interagieren und das hat nämlich einen Effekt auf den Neurotransmitter GABA, also GABA, vielleicht haben das manche schon mal gehört, das ist die Abkürzung für Gamma-Aminobuttersäure. Das ist ein Neurotransmitter und da wirken praktisch diese Stoffe vom Baldrian drauf und das führt nämlich dann dazu, dass das dann so eine, also es hat praktisch so eine entspannende, so eine entkrampfende Wirkung, eine beruhigende Wirkung. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses GABA, das hat im Gehirn eben so eine dämpfende Funktion auf ähm, die Nervenreaktion im Gehirn und verringert dann eben Unruhe und Anspannung. Und das hat es tatsächlich bei einigen Pflanzen, die ich rausgesucht habe, der Fall. Also nicht nur beim Baldrian, aber beim Baldrian ist es ganz besonders der Fall. Und dann geht es weiter mit der Kamille. Die Kamille ist eine Pflanze, die eine recht beruhigende Wirkung auf das zentrale Nervensystem hat. Und tatsächlich ist die Kamille auch wirklich bekannt für oder als eine Pflanze, die eine mild schlaffördernde Wirkung hat. Und dieser schlaffördernde Wirkstoff heißt Apigenin und das ist ein Flavonoid. Und Flavonoide sind sekundäre Pflanzenstoffe und die haben ja auch so eine antioxidative Wirkung im Körper. Aber gerade da, jetzt speziell bei der Kamille, ist es so, dass die an, also dieses, diese Form von den sekundären Pflanzenstoffen, diese Flavonoide, die binden an Rezeptoren im zentralen Nervensystem. Und diese Bindung, die sorgt eben dafür, dass die Nervenzellen beruhigt werden. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass es das Einschlafen auch erleichtert. Also das ist das Schöne an der Kamille. Und die Kamille hat natürlich auch entkrampfende, entblehende, leicht schmerzlende und entzündungshemmende Wirkstoffe in sich. Das heißt, man tut sich natürlich nicht nur bezüglich dem Schlaf etwas Gutes, sondern auch ganzheitlich. Und dann haben wir die Passionsblume. Und auch die Passionsblume ist wunderbar oder ein toller Begleiter am Abend, was die auch das Einschlafen erleichtern kann. Die hat nämlich auch eine beruhigende und auch eine angstlösende Wirkung. Und die Passionsblume, die wirkt ein bisschen ähnlich wie der Baldrian, weil die enthält nämlich auch Stoffe, die auf diesen Nervenbotenstoff Gamma-Aminobuttersäure, die GABA, von dem ich vorher schon mal gesprochen habe, ähm, sich darauf auswirkt. Und das hat nämlich diese dämpfende Funktion auf Nervenreaktionen im Gehirn und verringert dann, wie gesagt, diese Unruhe und auch die Anspannung. Und dann haben wir als nächstes den Hopfen. Und der Hopfen, da gibt es tatsächlich auch richtig kleine Studien bezüglich der Wirkung im Hinblick auf Schlafstörungen. Und der Hopfen, der hat eine beruhigende Wirkung. Er kann auch richtig den Schlaf und auch die Schlafqualität verbessern. Und da haben verschiedene Experimente gezeigt, dass Hopfeninhaltsstoffe an verschiedenen Andockstellen im Körper praktisch angreifen können. Und diese Andockstellen beeinflussen nämlich diesen Schlafwachrhythmus und steuern den. Und es wird so ein bisschen vermutet, dass der Hopfen so ein bisschen denselben Effekt oder einen ähnlichen Effekt hat wie das körpereigene Schlafhormon Melatonin. Und das sorgt ja auch dafür, dass wir einschlafen und dann eben auch durchschlafen können. Also so viel zum Hopfen. Dann haben wir noch die Zitronenmelisse. Die Zitronenmelisse mag ich besonders gerne, weil ich den Geschmack so gerne mag. Die ist so sehr mild, und so ein bisschen zitronig und aber auch ein bisschen dieses so ganz leicht, so Richtung Pfefferminze. Also ich mag das richtig gerne und die Zitronenmelisse ist auch super, weil die hat auch so eine antivirale und antibakterielle Wirkung. Und die Zitronenmelisse ist auch super bei so einer inneren Unruhe und kann eben auch gerade bei einer regelmäßigen Einnahme zu einem besseren Schlaf und vor allem eben auch zu einem einfachen, einfacheren Einschlafen auch führen. Und die Zitronenmelisse hat auch hier wirklich eine oder beziehungsweise wieder eine Wirkung auf dieses GABA, also diese Gamma-Aminobuttersäure. Genauer gesagt, es ist es so, dass man ja bei der Zitronenmelisse herausgefunden hat dass sie diesen GABA-Katabolismus hemmt. Und damit ist es genauer gemeint, dass der Extrakt von der Pflanze den Abbau von diesem Neurotransmitter verhindert. Und das ist dann eben gut für Entspannung, für Schlaf, weil nämlich GABA eben dafür sorgt, dass die Nervenzellen weniger aktiv sind und somit eben Stress und verschiedene Angstsignale vom Körper nur noch in abgeschwächter Dosis in den ganzen oder beziehungsweise die ganzen Verarbeitungs Prozesse und Zentren im Körper erreichen. Das ist bei der Zitronenmelisse so und die Zitronenmelisse hat auch so eine schöne schmerzende Wirkung, auch wenn man irgendwie am Abend mal Bauchschmerzen hat, ist Zitronenmelisse auch super. Also nicht nur alleine zum Schlafen. Und dann haben wir noch den Lavendel. Und beim Lavendel ist es so, da haben wir einmal die Komponente, dass wir nur an Lavendel riechen, denn tatsächlich kann das allein schon total verrückt, aber tatsächlich kann das Riechen an Lavendel schon dazu führen, dass wir weniger Stress empfinden. Es hat eine stressreduzierende, entspannende Wirkung. Ja, also ganz spannend. Deswegen gibt es ja auch ja, diese kleinen ähm, Lavendelsäckchen oder auch ein Lavendelkissen oder man macht sich irgendwie ans Kissen noch so ein bisschen was von so einem ätherischen Lavendelöl. Da muss man so ein bisschen individuell schauen, weil mir sind ätherische Öle immer ein bisschen too much, weil ich sehr, eine sehr empfindliche Nase habe. Aber gerade so ein Lavendelkissen und Co. finde ich etwas sehr, sehr Schönes. Und zu Hause habe ich tatsächlich auch immer Lavendel. Also ich habe den in also lauter kleine Lavendelblüten oder beziehungsweise so Blättchen kleine. Die sind getrocknet lose. Also kann man im Bioladen Reform oder Reformhaus kaufen. Und die, den mische ich immer am Abend sehr gerne auch in einen anderen Tee mit rein. Also man kann sich zum Beispiel einen selber mischen aus irgendwie Zitronenmelisse und Kamille und dann gibt man noch einen halben Teelöffel Lavendelblüten dazu. Ja, und der Geschmack ist auch, wie ich finde, sehr lecker. Und so ein bisschen besonders durch diese ätherischen Öle. Und beim Lavendel ist es eben so, also sowohl bei dem Öl, wenn man sich jetzt so ein Lavendelöl kauft, als auch bei dem Tee, dass da verschiedene Substanzen drin sind, wie zum Beispiel Linalol und Linalilacetat. Und die wirken sich eben positiv auf den Schlaf und auf die Psyche aus. Und wenn man gerade wenn man ja, nicht gut anschlafen kann oder nachts aufwacht, dann kann dieses Öl helfen. Es kann aber auch eben helfen, vor dem Schlafen gehen. Am besten nicht direkt davor, weil man sonst nachts Toilette muss. Dass man dann am Abend noch so eine Tasse, eine Tasse Tee davon trinkt. Und das Schöne ist, dass Lavendel auch so ein bisschen so eine angstlösende Wirkung hat, auch das Nervensystem beruhigt. Das heißt, das kann man auch im Alltag gut einsetzen. Das waren auf jeden Fall die sechs Kräuter für einen entspannten Abend und für eine ruhige Nacht. Ich hoffe, dass ihr jetzt inspiriert seid, ein paar davon euch irgendwie zu kaufen. Oder vielleicht habt ihr sie auch schon zu Hause und holt sie wieder aus dem Tee Regal und experimentiert damit. Ich fasse die Kräuter nochmal zusammen und zwar hatten wir den Baldrian, die Kamille, die Passionsblume, den Hopfen, Zitronenmelisse und Lavende. Schreibt sie euch gerne auf, dann habt ihr sie auch immer griffbereit, wenn ihr euch fragt, was kann ich heute Abend mir Gutes tun. Probiert es einfach mal aus, experimentiert mit den Kräutern und ihr werdet mit der Zeit merken, wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, dass man irgendwann intuitiv spürt, brauche ich jetzt dieses Kraut oder brauche ich das? Was ist gerade gut für mich? Und man fühlt sich dann da so automatisch hingezogen und merkt dann, was gerade das Richtige ist. Ja, das, da gibt es gar kein so ein Rezept dafür, sondern das ist wirklich so ein Bauchgefühl, so eine Intuition, wo man spürt, ich brauche jetzt gerade das oder brauche ich gerade das? Und das merkt man dann auch nicht nur bei den Kräutern, sondern auch bei verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln oder bei der Ernährung generell, dass man wirklich dann spürt, was man gerade benötigt. Und das ist ja auch eigentlich diese intuitive Ernährung. Und das können wir auch ausweiten auf Kräuter und Co., sodass wir dann wirklich merken, wir brauchen jetzt eher das oder das. Und dann werdet ihr merken, dass euer Körper wirklich immer mit euch kommuniziert und euch schon auch sagt, was er gerade braucht. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.